0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN oeiras ao Corpo de Cristo. Amém, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com paz do Senhor Jesus. Quanto estão felizes de estar na casa do Senhor esta noite. Quero dizer para a igreja que Deus tem uma palavra para você nesta noite. Você não veio aqui nesta noite em vão. Às vezes você passou a semana inteira tarefada com muitas coisas, muitos acontecimentos. Mas Deus resolvou o melhor para você desta semana. Você está na casa de Deus. Eu acho que nem poderia comentar e falar o que já foi falado aqui hoje. Deus tem falado aos nossos corações, aos nossos ouvidos. O que nós, através dos hinos cantados, né, do que nós lemos em Romanos 8, versículo 15, onde fala que nós não somos mais servos, né? Nós somos herdeiros, nós somos filhos e Deus nos chama para assim nós fazermos parte desta grande família. Amada igreja, esta semana Deus me colocou ao coração uma palavra é, que todos já ouvimos falar, mas é uma palavra que como o irmão disse, que nós possamos ter o nosso coração aberto para que ela possa frutificar para que ela possa trazer bons frutos. E eu gostaria que a amada igreja se colocasse de pé e abrisse as Bíblias no livro de Lucas, no número capítulo 18, versículo 35, e vamos ler também o versículo, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10. Amém Lucas capítulo 18 versículo 35 Diz assim a palavra do Senhor E aconteceu que chegando ele perto de Jericó Estava um cego assentado Junto do caminho Mendigando E ouvindo passar a multidão perguntou Que era o que estava acontecendo E disseram-lhe disseram que Jesus o Nazareno passava por ali então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calassem, mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-o que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. No capítulo 19 diz assim, a passagem do Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia. Por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E no capítulo, versículo 10, diz assim, Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, amém, podeis assentar em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Amada Igreja, nós estamos aqui duas histórias, e nós ao lermos aqui este relato na Bíblia, essa história passada em Jericó, e nós vemos que Jesus ia caminho de Jerusalém antes da Páscoa, Jesus passa por ali, por aquela estrada de Jericó, Muitas das vezes quem ia para Jerusalém passava por aquele caminho de Jericó. Jericó era uma cidade muito importante naquela época. Jericó era uma cidade rica, era uma cidade que tinha muita, muita beleza, era conhecida como a cidade das palmeiras, e o nome Jericó significa lugar de fragrância. Jericó também era uma, uma rota comercial, onde os comerciantes que vendiam produtos do Egito, da Síria e da Babilônia, passavam por aquele local. Então Jericó era um lugar estratégico que acolhia aqueles viajantes, aqueles comerciantes. E nós vemos aqui Jericó, nós já lemos anteriormente ao estudar a Bíblia, sobre as muralhas de Jericó, quando Josué destruiu né, com o povo, reuniu e todos ali deram volta a Jericó, e Deus fez o impossível acontecer. As muralhas ruíram, as muralhas caíram. E aqui a palavra diz que Jesus ia passando pelo caminho. E ao estudar mais aprofundadamente na história, no contexto bíblico, eu vejo que quando Jesus ia saindo da velha Jericó para a nova Jericó, que nesta Jericó, a nova Jericó que foi construída para receber ali as, as pessoas ali, o um novo governo. E quando Jesus saiu da velha Jericó, Jesus curou dois cegos. E quando, antes de entrar na nova Jericó, Jesus curou o cego Bartimeu, o cego de Jericó. E quando Jesus entrou dentro da nova Jericó, Jesus então fez o milagre, a mudança na vida de Zaqueu. Então, amada igreja, nós vemos aqui nessa história do cego que estava pelo caminho, como diz aqui a palavra. E ouvindo passar a multidão, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego junto do caminho, mendigando. E ao ver esta passagem aqui do cego de Jericó, o Bartimeu, faz mostrar, muitas das vezes, nós como seres humanos, nós às vezes vamos pelo caminho seguindo Jesus Cristo, temos aquele vigor, temos aquela determinação, mas muitas das vezes os percalços da vida, né? muitas das vezes as situações que fazem com que muitos de nós paramos pelo caminho. Eu não sei se aqui tem pessoas assim, que estão, entraram aqui desanimada angustiada que às vezes entrou aqui nesta noite querendo ouvir uma palavra do Senhor. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo está passando no caminho. E neste caminho que Jesus está passando, Ele vai estender as tuas mãos e aceite este convite que o Senhor está fazendo para a tua vida. Às vezes você entrou aqui dentro cansado, querendo ouvir. Às vezes você falou na sua casa, Senhor, é a última vez que eu vou entrar aqui na igreja. É a última vez que eu, que eu vou dar essa oportunidade para mim. E eu quero dizer para você, que Jesus Cristo está passando no caminho. Jesus Cristo, ao entrar em Jericó, Deus tinha marcado o melhor para aquela cidade naquele momento. Era o dia de salvação. Jesus Cristo estava passando ali e entrar dentro de Jericó. E ao vermos aqui quando Jesus Cristo está a caminho de Jericó, e vemos aqui o relato do cego Bartimeu, que estava no caminho de Jericó, e vemos aqui quando Jesus estava dentro e fez o milagre na vida de Zaqueu, nós podemos ver que, apesar daquelas muralhas de Jericó, quando Josué, juntamente com o povo, venceu, aquelas muralhas ainda estavam de pé. As muralha, a muralha dos do descasos, a muralha do orgulho, a, mulher, a muralha da falta de respeito pelo próximo, a muralha da falta de sensibilidade, porque o, o homem era cego, e naquela altura... Quando a pessoa tinha algum problema, alguma enfermidade, algum, um nível de, de cegueira ou uma lepra, era porque ele era pecador. É porque ele cometeu algum pecado. Isso segundo a tradição judaica. Mas aquele homem diz a palavra do Senhor, que ele estava no caminho. E quando ele viu Jesus, que ia passando ali pelo caminho, a multidão quis fazer com que aquele homem se calasse. Diz aqui que os que passando pelo caminho, repreendiam dizendo para que ele se calasse. Aquela era a última oportunidade para aquele homem, para aquele homem no caminho. Ele gritou, ele tirou força do, lá do fundo e gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu quero dizer para você, amada igreja, que não deixe que a multidão cale você. Não deixe que as outras pessoas roubem os seus sonhos, os seus objetivos. Porque maior é o Senhor que está na tua vida. Deus está contigo. E Ele nos trouxe aqui para dizer que Ele está cuidando de todas as coisas. Não temas, porque eu te ajudo. Eu sei do que você está passando. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então nós vemos aqui a igreja, Que aquele homem, ele insistiu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até o momento, então, que Jesus disse, traga-o até mim. E nós vimos aqui que o milagre foi operado na vida daquele homem. E podemos ver logo em seguida que Jesus, quando entrava na Nova Jericó, as pessoas ali, Jesus naquele momento, naquela altura, estava no auge. Todas as pessoas queriam ver quem era Jesus. As pessoas queriam saber quem era Jesus. As pessoas, às vezes... Multidões estavam ali, às vezes só para ver, para conhecer, muitos estavam ali porque gostavam da palavra e, e criam que ele era o Messias, muitos estavam ali por curiosidades, às vezes pode ter muito aqui que está na igreja, às vezes curioso para conhecer mais de Jesus, mais de Deus. E muitos estavam ali naquela multidão. Isaquiel diz a palavra aqui que ele era um, que ele era o chefe dos publicanos. Ja Zaqueu era o chefe dos publicanos e era rico Ele procurava ver quem era Jesus Mas não podia por causa da multidão E por causa da sua pequena estatura Então nós podemos imaginar naquela época Zaqueu de pequena estatura Tentando enxergar Jesus no meio daquela multidão E ele não conseguia Então o que, que ele fez? Ele subiu nos zambujeiro bravos, na oliveira né? Ele não se importou com o que os outros iam pensar dele. Ele queria ver Jesus. Imagina, um homem que era chefe dos publicanos. Um homem que tinha muita influência no meio deles. Né? Ele subiu numa árvore para conhecer Jesus. E eu quero dizer aqui para a amada igreja, nesta noite, sobre alguns obstáculos que nós temos que aprender com o Zaqueu alguns obstáculos para vencermos, para encontrarmos com Jesus. O primeiro obstáculo que que Zaqueu venceu, a Maria igreja foi o obstáculo da profissão. Como eu disse, Zaqueu era um publicano. E naquela época um publicano era um homem, uma pessoa odiada pela pela população, pelo judeu. Zaqueu era judeu, mas ele era um publicano, ele servia a Roma, ele era um chefe das finanças de Roma. E aqui diz aqui que um publicano, ele ia no estabelecimento, por exemplo, do João, e naquele estabelecimento daquela pessoa, ele, ele ia dizer, olha, quanto valia aquele produto? Ele entrava e olhava ali, o quilo, por exemplo, daquela batata custava 2 euros, e ele dizia, não, esse quilo custa cinco euros, 10 euros. Diz aqui que as pessoas teriam que pagar aquilo que lhe que ele era pedido. E muitas pessoas, muitas das vezes, não tinham condições de pagar, de pagar o, o, o imposto. E muitos desses publicanos acabavam emprestando dinheiro, agindo como um agiota, emprestava o dinheiro para essas pessoas. E o que acontecia? Muitas das vezes as pessoas não conseguiam pagar aquela dívida. Então eles tomavam a mercadoria, eles tomavam aquele estabelecimento daquela pessoa. Então os publicanos eram odiados. Eram odiados pela, pela população. Eles eram vistos como um pecador. As pessoas tinham raiva do, dos publicanos. Então nós vimos aqui que Zaqueu o primeiro obstáculo dele era a sua profissão. Os publicanos eram considerados, entre eles, ladrões. Eram vistos como inimigos do povo e por, e por eles odiados. E a Bíblia diz aqui que Jaqueu não era apenas publicano, mas ele era o chefe dos publicanos. Quantas das vezes as, as vezes Jaqueu extorquiu uma pessoa ou pediu algo que não lhe, não lhe era devido, era mais do que aquela pessoa poderia pagar, e diz aqui, então, que Zaqueu correu para ver quem era Jesus. Zaqueu, o significado de Zaqueu significa puro. Mas Zaqueu era o contrário do que o seu nome dizia. Zaqueu era um homem odiado, era um homem desonesto. E nós vemos aqui que ele era um homem infeliz. Apesar de tudo que ele tinha, do dinheiro que ele tinha, da condição que ele tinha, ele era um homem infeliz porque ele era rejeitado pela sociedade, pelo próprio povo dele, ele era um homem que não tinha alegria, apesar do dinheiro que ele tinha, poderia ter a melhor casa, poderia ter os servos que ele quisesse, mas ele não era feliz, ele tinha um vazio enorme dentro da sua vida. O segundo obstáculo, amada igreja, que Isaqueu precisou vencer, foi o obstáculo do status social imagina, muitas pessoas às vezes têm vergonha de aceitar a Jesus Cristo como seu salvador, por quê? porque às vezes ocupa um cargo importante às vezes está em uma empresa e o que os amigos, os colegas vão pensar dele fulano agora, agora é crente, agora aceitou a Jesus né? agora já não bebe mais já não fuma mais, já não, não convive mais, então Zaqueu ele precisou Tirar esse obstáculo da vida dele, do status social. Precisou tirar... O primeiro, obstáculo foi a profissão. Muitas das vezes, nós também, no decorrer das nossas profissões, muitas pessoas às vezes não querem ir, porque às vezes é um chefe de um grande multinacional, ou, ou porque tem, tem muita influência nos negócios, ou às vezes até mesmo dentro da família, né? Às vezes, muitas pessoas não vêm para Jesus porque têm medo do que o irmão vai falar, do que a tia vai falar, do que um primo vai comentar. E tem essa barreira entre ele. E a terceira barreira que eu precisou vencer foi o obstáculo da sua condição física. eu tinha uma pequena estatura, ele era pequeno. Ele não conseguia ver Jesus às vezes ele tentou ficar na, nas pontas dos pés, mas não foi necessário, não foi, não foi suficiente. Então ele subiu naquela figueira brava. E a palavra do Senhor diz, amada igreja, que nós também éramos como o zambujeiro bravo. E, e associando quando Jaqueu subiu naquela aquela oliveira, que é o zambujeiro bravo, significa que era uma oliveira que dava fruto ruim que não, não, não era bom, mas a palavra do Senhor diz que nós fomos enxertados na boa oliveira que é Jesus Cristo. Nós que éramos ambujeiros bravos, que nada de bom poderia vir de nós, como muitos, às vezes olha para você e diz, nada de bom pode vir daquela pessoa. Mas eu quero dizer que a partir do momento que você se entrega a sua vida a Jesus Cristo, você já não é mais aqueles ambugeiros bravos. Você faz parte da oliveira verdadeira. E ao ler um pouco sobre o enxerto, sobre a questão do, do zambugeiro que é enxertado na oliveira, analisando sobre a enxertia, quando uma pessoa faz um enxerto, né, ela quer com que aquela árvore ela dê frutos bons, mas também... Dependendo do tipo de, de, de galho que a gente enxertar, vai dar frutos diferentes. Por exemplo, um limoeiro, um pé de limoeiro azedo e você faz um enxerto de um limoeiro doce. Né? Ou, ou uma, espé uma, uma espécie de manga, você faz o um enxerto e coloca outra espécie de manga naquela mesma mangueira. Então vai dar dois tipos de manga. Né? E diz aqui a palavra do Senhor que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, diz aqui e se alguns dos ramos foram quebrados e tu sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira está em Romanos 11, 17 então quando nós somos enxertados na boa oliveira né, o enxerto que não era bom passa a dar frutos bons então esse é o mistério a salvação em Cristo leva a ordem natural, à sobrenatural, à ordem natural das coisas, da enxertia. Nós teríamos que continuar dando frutos ruins, mas quando nós somos enxertados na boa oliveira, nós damos a oliveira boa, nós damos né, o azeite bom, nós damos frutos bons. E a palavra do Senhor diz, que o mais interessante, lá em João 15, 16, que não foste vós que me escolheste, mas eu quem vos escolhi. Né? Então foi Deus quem nos escolheu. Então em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, a amada igreja, nós vemos que o terceiro obstáculo que Zaqueu precisou submeter, ou, ou vencer, foi a sua condição física. O quarto obstáculo foi o seu orgulho. Zaqueu não se importou com a sua condição de ser um homem rico. Ele deixou de lado o seu status ele deixou os seus títulos, sua fama, ele abriu mão da sua vaidade e do seu orgulho. Diferente daquele homem rico, onde diz lá no, no, em Lucas capítulo 11, daquele, daquele homem que, que, que perguntou para Jesus e disse que servia, que fazia as coisas boas, mas Jesus Cristo disse para ele, o jovem rico disse, e chegou um certo príncipe dizendo, bom mestre, que é de fazer para herdar a vida eterna? Sabes os mandamentos, não adulterás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e ele disse, todas estas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, «Ainda te falta uma coisa, vende tudo o quanto tens, reparte-o entre os pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me». Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque ele era muito rico. E vendo Jesus, que ele ficara muito triste, disse, «Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus». Então nós vemos aqui a diferença daquele jovem rico, que era um chefe é, da, da sinagoga, né? aquele jovem rico, ele tinha ali essa tristeza no seu coração, porque ele não queria vender tudo o que ele tinha. E a palavra do Senhor diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará o vosso coração. Então a palavra do Senhor diz para nós, onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso verdadeiro tesouro neste momento? Será é que o nosso coração está firmado, firme na palavra do Senhor? Ou qualquer coisa deste mundo aqui vai nos iludir, vai tirar aquilo que Deus tem prometido para mim e para você? A palavra do Senhor diz para nós perseverarmos até o fim. Dizem em Apocalipse, diz que guardas o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor tem preparado algo muito melhor para cada um de nós. A palavra do Senhor diz que as aflições dessa vida não são comparadas àquilo que o Senhor tem reservado para nós. Ouvidos jamais ouviram e olhos jamais viram o que Deus tem preparado. Então vale a pena a gente perseverar. Vale a pena a gente seguir ao Senhor, por mais que custe a nossa caminhada com o Senhor. Porque um dia, isso aqui, tudo findará, Isso chegará ao fim. E a oportunidade que nós temos hoje é de andarmos com o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Porque hoje convém Pousar na tua casa O Senhor Jesus está dizendo para você nessa noite Desce depressa Desce do teu orgulho Desce da tua Da tua posição social Desce do seu achismo Desce Daquilo que você acha mais importante Do seu eu, do seu egocentrismo Nós vimos que Um precisou se levantar Jesus chamou o cego E o cego levantou E outro precisou descer então Jesus está dizendo aqui que Ele quer que nós nos humilhemos. Porque quando nós estamos diante, prostados aos pés do Senhor Jesus Cristo, há um coração quebrantado e arrependido, o Senhor não rejeita. Há um coração que busca o Senhor, que anela encontrar com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe daquilo que você precisa. O Senhor sabe daquilo que você está pensando. Lá no consigo mesmo, eu não consigo ver, mas o Senhor sabe daquilo que você está pensando. O Senhor consegue decifrar o Senhor sabe, então o Senhor diz para você nesta noite, confia, entrega a sua vida ao Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, aquele cego levantou, porque ele se prostrou, ele reconheceu que o Senhor era maior na sua vida, e eu quero dizer aqui que o Senhor, Deus não tem nada contra quem possui riqueza, mas é importante saber, aqueles que têm riqueza, que a sua salvação não está mediante aquilo que ele possui, as suas boas obras, mas mediante aquele que é dono de todas as coisas, aquele que é dono do ouro e da prata. Então, amada igreja, que nós possamos diminuir, que nós possamos deixar diante dos pés do Senhor as nossas, as nossas falhas, os nossos erros, porque o Senhor tem cuidado de nós, é o Senhor quem vai nos dar força, é o Senhor Jesus quem vai nos levar para o caminho. Aquele homem estava na beira do caminho, pelo caminho jogado abandonado, mas quando o Senhor puxou para o caminho, aquele homem seguiu ao Senhor. Então, muitas das vezes, nós estávamos abandonados, jogados pelo mundo, afora, mas um dia nós ouvimos uma palavra, a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela é o manancial de águas vivas. E nesta noite tem muitas pessoas sedentas aqui nesta noite. E o Senhor está dizendo que eu conheço a tua vida. Eu sei o que passa lá no, no oculto da sua alma. Eu sei o que passa na sua casa, eu sei o que passa no seu trabalho. Eu te conheço. Jesus quando chegou a um poço ali, estava uma samaritana. E diz, aquela, Jesus pediu água para aquela mulher. E aquela mulher disse para ele Senhor... Eu não posso lhe dar água, porque eu sou samaritana e o Senhor é judeu. Naquela época havia essa divisão. Os samaritanos se achavam superiores e os judeus também se achavam superiores. E Jesus disse para aquela mulher, Mulher, se tu soubesse quem fala contigo, né, pedirias e eu te daria água viva. Porque quem beber dessa água, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu dou, jamais terá sede. Jesus Cristo começou a conversar com aquela mulher e aquela mulher Jesus falou para ela, para ela chamar o seu marido, né? E ela disse Senhor, eu não tenho marido. E Jesus Cristo falou que ela já tinha cinco maridos e aquele que ela estava atualmente não era marido dela. E aquela mulher, ao ver Jesus falou daquela forma para ela, como é que ele conhecia algo dela? Ela nunca viu aquele homem, né? e ela reconheceu e disse verdadeiramente, o senhor é um profeta, né? Da mesma forma, tem uma outra passagem lá no livro de João, no capítulo 1, versículo no capítulo 1, do versículo 47 ao 51 diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe, havendo achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse então Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe, Filipe, vem e vê. Jesus então viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe, Daniel, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamaste, eu te vi, eu, e te, antes de que te Filipe te chamaste, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. E diz mais à frente, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aparentemente ao ler isso, nós não, não temos um entendimento mais aprofundado. Mas diz aqui, quando Filipe chamou Natanael e disse que encontrou Jesus, Aquele quem os profetas, aquele que Moisés escreveu na lei, Jesus de Nazaré, e ele disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é uma cidade pequena, uma cidade que não tinha muita importância. E lá no livro de Isaías diz assim, amada igreja, no livro de Isaías capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como um raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum." «Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então nós vimos aqui que nada de bom poderia sair de Nazaré, mas de Nazaré saiu o renovo, saiu a raiz de Davi. De Nazaré veio o nosso Salvador. Então quando Jesus falou para Natanael, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Quando Jesus Cristo ainda era bebê, na altura, a sua mãe Maria escondeu ele. Né? Escondeu ele porque o rei Herodes mandou matar todos os bebês. E naquela altura também, quando Natanael era bebê, naquele, naquele mesmo período em que o rei Herodes deu a ordem, um decreto para matar os bebês. O que fez a mãe de Natanael? A mãe de Natanael escondeu Natanael nas figueiras, debaixo das, das folhas da figueira. E era um segredo que somente Natanael e a mãe dele sabia ninguém mais sabia. Então quando Jesus disse para ele, eu, antes que que te, te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Então o Senhor conhece a tua vida. Antes que nós nascermos, o Senhor já nos conhecia. Então, amada igreja, eu, tenho, eu quero dizer para você, não temas porque o Senhor te conhece o Senhor Jesus ele está aqui nesta noite para aqueles ainda que não tomou a decisão de aceitá-lo como seu salvador ele está passando por Jericó, ele está passando pela sua vida, está te dando uma oportunidade de você aceitá-lo como Senhor salvador da sua vida e você tem que quebrar tirar essas muralhas, o obstáculo do, da profissão, do trabalho, da família, o obstáculo dos murmuradores. que muitas pessoas vão dizer para você não faça isso, não, não vá por este caminho, muitas pessoas vão impedir com que você toque em Jesus Cristo como aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue mas ela decidiu tocar na orla do Senhor Jesus Cristo o que é que está te impedindo nesta noite para aceitar o Senhor Jesus como seu salvador? a palavra do Senhor diz o que eu posso dar ao Senhor o que eu daria ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito o que é que eu posso dar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem me feito na minha vida como foi cantado aqui os hinos aqui Ainda é pouco, por mais que nós demos o melhor para Deus, ainda é pouco, porque nada poderá comprar o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. Então, amada igreja, você que era como uma ovelha desgarrada, uma ovelha que não podia dar frutos nenhum, que ninguém olhava para você e dizia que você não teria êxito, que você não teria sucesso, que você não iria ser ninguém na vida, que você não chegaria ao lugar nenhum, mas você está aqui hoje você está aqui hoje você é um vencedor porque em Cristo nós somos mais do que vencedor enquanto você fizer de Jesus Cristo o teu o teu lugar seguro a palavra do Senhor diz né? o Senhor é o nosso salvador aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará diria do Senhor é oh, meu Deus, o meu refúgio a minha fortaleza e nele descansarei então enquanto você fizer do Senhor o teu seguro o Senhor Jesus vai cuidar da sua vida que nós nesta noite, amada igreja, possamos aprender nesta palavra sobre a vida de Ezaquiel. Que Ezaquiel desceu daquela árvore. Que Ezaquiel aceitou o Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor, que naquele dia houve salvação. Quando Zaqueu aceita Jesus Cristo, quando Jesus se convida para passar na casa de Ezaquiel, muitas das pessoas criticaram, como que Jesus vai passar uma noite na casa de um pecador, eu quero dizer para você que Jesus Cristo veio buscar, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus não veio buscar aqueles que se acham achados, que se acham importantes. Jesus veio buscar aqueles discriminizados, aqueles odiados pela sociedade, aqueles menosprezados. Jesus veio buscar e salvar a vida do homem que se acha indigno. Então, nesta noite, amada igreja, nós temos o privilégio de andarmos com o Senhor Jesus Cristo. E nós temos o privilégio de sabermos que o Senhor tem preparado uma mesa para nós um dia irmos cear com Ele, tomarmos ali a ceia. Então a palavra do Senhor diz, quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. A única barreira que pode nos separar do, do que Deus tem para mim e para você somos nós mesmos. Nós somos as únicas barreiras que possamos impedir o melhor de Deus agir na nossa vida. A palavra do Senhor diz, quem nos poderá separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que que nos amou. Então, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, subscreva o nosso podcast e também no canal do YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com